0: de Amerikaanse Citizen First Bank neemt voor 72 miljard de activa van Silicon Valley Bank over. En de vereniging van effectenbezitters vraagt de AFM handhavend op te treden in de richting van ABN AMRO. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit er Marco Groot van 8 Days a Week en ook bekend van de website marcogroot.com. En Martina Halfkamp, vooral bekend als oprichter van Vitesse Vermogensbeheer. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Marco heeft ons gewaarschuwd voor lange verhalen. Dus de eerste transactie, ja, die eer die geef ik allereerst aan Martine. Heb je dat alvast <lacht> kunnen doen?
2: Ja, dan heb ik dat kunnen vertellen. Uh, ik heb Vinci gekocht. Nou, dat is wel bekend van de Franse oost auto's, tolwegen, zeg maar. Nou ja, het is natuurlijk in die zin een bestendig businessmodel. Ze hebben vorig jaar het meest verdiend aan de luchthavens, waar ze ook de exploitatie van een aantal luchthavens doen, omdat natuurlijk iedereen weer leuk op vakantie ging en zo. Uh, nou, wat ik al zei, het is een bestendig businessmodel. Er komt heel veel cashflow. Vooral natuurlijk uit de tolwegen. Ze doen nogal heel veel andere dingen. Dus ze zijn ook op de toekomst voorbereid. Met in alles, alle ballen op de energietransitie. Dus daar doen ze ook heel veel in. Uh, maar in het kader van deze tijden van toch wel een best wel hoge inflatie. Ben ik, al, ben ik een beetje op zoek al een tijdje naar wat ja een beetje saaiere aan. Solide, hè? Ik, ik ik hou je natuurlijk o, saai, in de gaten dat weet je. Dat, je uh,
0: Martine, ja. jij schreef een column over uh, beleggen en het vooral voorkomen van het maken van grote fouten. Ja. Dat betekent dus dat je uitkomt bij saaie bedrijven.
2: Nou, dit hoeft niet wel. Saaie is ook natuurlijk heel. Uh, aantrekkelijk. Dat zijn jij geworden
0: nu. Ja, ja, nee, maar, ik zei bedoel, net ik nog solide het is nou, nou
2: saai... Ja, nou, de, bedoel, saai is... Uh, het klinkt altijd zo saai, maar in principe, uh, ja, beleg is al spannend genoeg denk ik, helemaal in dit soort tijden. Dus dan is een beetje voorspelbaarheid is best aardig.
1: Nou, dan uh, het lange
0: verhaal. Het eerste lange verhaal van Marco. Wat is jouw uh,
1: laatste transactie? Ja, en, uh... Mooi dat jij zegt hè, dat het gaat over het voorkomen van fouten. Mijn vragen tot op zekere hoogte ook over het voorkomen van fouten. Maar niet langs de fundamentele route, maar ik ben vooral druk geweest met handelen... en in een triootje van transacties ben ik uiteindelijk weer teruggekomen... naar waar ik begonnen ben. En dat is, ik heb In oktober heb ik op 22 euro aandelen van Landschot gekocht. Hé, hey, van Landschot, daar hey, is hij weer. Juist, vanwege <laughs> het rendement. Alleen die aandelen deden in drie maanden... waarvan ik gedacht had dat ze daar drie jaar over zouden doen... Um, toen heb ik een beetje van die winst verkocht. En in de daling heb ik van die winst, niet van de opbrengst... heb ik aandelen Credit Suisse gekocht. Dat klopte volgens mijn berekeningen helemaal. Alleen de markt dacht daar heel anders over. Dus ik had het helemaal fout. Dus ik heb met een procent of 20, 30... heb ik mijn aandelen van Landschot weer verkocht. En toen kwam dus die hele Silicon Valley Bank... Uh, hertse op gang. Op dat moment heb ik... Al de, alle banken verkocht, hè, dus en Credit Suisse en Valanschot... hebben het gedraaid in Google. Waarom in Google? Eén, omdat ze een dreun hadden gehad van die chat-GPT-toestand. Twee, omdat ze uh, <coughs> de markt zou draaien naar goed gefinancierde bedrijven. Dat vind niet afgestraft, dus begrijp ja, ik. Ja, Google had een, had, een, had, een, had een goede deuk gemaakt, oh, ja. maar is wel, heeft wel 100 miljard op de, op de balans staan. Dus... Google omhoog, Valanschot omlaag. En vervolgens heb ik aan het eind van de rit... heb ik dat weer teruggedraaid in Valanschot. Dus per saldo ben ik weer terug in Valanschot... naar waar ik begonnen was. Alleen, eh, zoals jij net zei, voorkomen van verlies. Op die manier heb ik een flink verlies voorkomen. Wat vind je van deze route,
0: Martine?
2: Nou, het is een beetje een omweg. Ik heb nooit in die banken gezeten. Want wij, wij zijn, zitten ook in een heel ander uh, tak van sport. Ja. Ik ben vermogensbeheerder. Dus ik kijk sowieso naar de lange termijn. Ik zit er niet voor de korte termijn trade. Mm -hmm. uh, dus en ik ben wel heel blij inderdaad dat die grote big tech bedrijven. Dus dat die, uh, nou in deze tijd tijden de veilige haven zijn. En inderdaad, bedoel uh, Alphabet is niet de enige met een enorme kaspositie En dat wordt erg gewaardeerd. Dus daar ook weer een beetje saai is. Helemaal niet zo erg.
0: We gaan naar die gebutte bankensector. Want er is ook enigszins positief nieuws voor de Silicon Valley Bank. De Amerikaanse First Citizen Bank neemt grote delen van SUB over. Van de Amerikaanse bank waar Want zo zou je het kunnen noemen. De Federal Deposit Insurance Corporation of de FDIC. De First Citizen Bank krijgt de helft van de bezittingen voor een prijs van 72 miljard dollar en dat is met een forse korting Martine.
2: Ja, zit uh, je? In... Nou ja, in die zin wel want uh, het worden, zeg maar, ze krijgen ook nog de zekerheid of tenminste ze worden gedekt ook nog weer door de toezichthouder um, en ze zijn in één keer de, in één klap worden ze nu bij de top 25 van de Verenigde Staten qua banken komen ze uh, en ja, bedoel ze doen het op zich natuurlijk wel goed uh, vanaf, volgens mij van vanaf deze week kunnen dan ook de klanten van Silicon Valley Bank onder de, onder de vlag weer waarbij van first citizen kunnen ze weer gewoon alles doen bij de bank. Uh, ja, bedoel, er is natuurlijk wel geld te verdienen in die zin. En als je ook iets met een korting van 22 over kan nemen... en je hebt de backup van de toezichthouder,
0: ja, dan... Krijg je dan een groot deel echt uh, cadeau, zou je het zo kunnen uitdrukken, Marco?
1: Ja, het is een hele korte due diligence geweest... dus ik denk niet dat ze die hele portefeuille hebben door kunnen nemen... maar de Korting is enorm, hè? En de prijs is nog niet eens afgesproken... want het wordt niet gedaan op basis van ik koop... Hè? Dus zoals UBS koopt voor 3 miljard Credit Suisse. Hier is geen prijs afgesproken. Dit is een loss-sharing agreement. Dus alles wat na nu nog misgaat... dat deelt uh, First Citizen met de liquidator, dus de overheid. Dus als het misgaat, krijgen ze ook nog eens... de helft van toekomstige verliezen terug van, van de Amerikaanse overheid. Dus... Uh, First Citizen Bank aandelen gingen 40, 50 procent ja, omhoog 47. gisteren. Dus We dat gaat zeker... nou mij ook
0: iets te ja. makkelijk. Hè? <kwijnt> ik snap dan dat het uh, klinkt als een goede deal. Maar um, moesten ze er bij die toezichthouder bij FTIC wel heel snel en makkelijk vanaf? Wat de gek ervoor geeft en uh, neem het over als je wil?
1: Ja, je kan er op meerdere manieren over nadenken. De manier waarop ik het zie is dat. Je zag in Zwitserland bij Credit Suisse... dat de Zwitserse overheid heel snel ingreep. En hier zie je dus ook dat de Fed heel snel ingrijpt. En ik denk dat het er alles aan gelegen is... Hè, om met de herinnering en de resonantie vanuit 2008... om dingen heel snel op te lossen. Hoe langer je het door laat lopen... hoe meer argwaan de markt krijgt... hoe meer conversie we krijgen van cash naar money market funds... of hè, van kleine banken naar grote banken... waardoor meer banken in liquiditeitsproblemen Dat is komen. toch al aan het gebeuren, nou, in Amerika je ziet, zie je. Nou,
2: je ziet nu dat, dus, dat, die, uh, die, uh, dat die verschuiving... Dat die, die is wel tot stilstand gekomen van die deposito's... van die kleine banken naar de grote banken. Dus in die zin hebben ze daar natuurlijk wel uh, wat mee bereikt. daar ja,
1: adequaat op gereageerd. Ja, ja. ja.
2: En, en ik denk ook, bedoel, dit is ook... Silicon Valley Bank is ook weer niet zo'n hele gevaarlijke bank. Zeg maar er zitten niet allemaal hele, denk ik... tenminste zo op het eerste gezicht, als ik zie waar, waar het fout is gegaan... is natuurlijk omdat er een bankrun was. Omdat gewoon al die deposito's ergens anders heen gingen. Dus er zitten niet echt van die hele grote risico's waarschijnlijk op die balans. Ik bedoel, zeg nooit, nooit natuurlijk. Maar is de maar... golf hiermee gebroken?
0: Want het sloeg wel degelijk over naar Europa. We hebben Credit ja. Suisse gezien. Afgelopen week uh, werd uh, Deutjes even tegen het licht gehouden. Heeft ja. nu voor een belangrijk deel alweer de koers... Voor Verliezen weten in te halen, Weet ja, herstellen. Ja, dat
2: gaat ook weer snel in een nou ja, dat dag. In,
0: dat ging ja. inderdaad in een dag, dacht ik in één keer, toen ik het zag vrij snel.
2: Ja, maar dan, dan ook op een gegeven moment komt de ratio ook wel weer een beetje bovendrijven. En het is natuurlijk ook, als je kijkt gewoon naar, op zich naar de fundamenten van Deutsche Bank. Nou, dat is best een goed gecapitaliseerde bank. Ja, maar die, dat was vorige week ook al zo. Ja, maar dat is, maar ja, bedoel, iedere bank, als je maar gewoon met z'n allen er naartoe rent, dan heeft, zit iedere bank in de problemen. Dus in die zin, uh, ja, dat, dat kan je niet tegenhouden op zich, Silicon Valleybank. Bank had ook, niet, had ook niet mee hoeven gebeuren wat er mee gebeurde. Maar ja, als je dan vervolgens natuurlijk een ontzettende mismatch hebt op je balans... dus als al die deposito's uh, uh, met de Noorderzon vertrekken, ja, dan gaat het hard. Maar uh, in Europa heb je dat iets minder ook, hè, dat dat zo kan.
1: Hey, de, de Deutsche Bank is natuurlijk een bank die heel erg beschadigd is ja. door het verleden. En als je kijkt naar de waardering van Deutsche Bank, dan is die echt... Heel laag. En niet als, als financiële titel... maar het, de book value van het aandeel... is uh, drie keer hoger dan de beurswaarde van het aandeel. De meeste banken handelen tussen 0,6 en 0,8 keer. Dus dit is echt een hele grote discount. Is die discount een functie van het verleden? Of omdat we niet heel goed kunnen zien wat er aan de hand is? En we zagen de afgelopen dagen dat de CDS'en... dus de credit default swap, naar 500 basispunten opliepen... Op Deutsche Bank terug naar de vorige vraag. Dat betekent dus dat er heel veel aangelegen is om als er zo'n dat negatieve sentiment de kop in te drukken. Want op het moment dat deze, dit soort banken... dit soort fundingproblemen krijgen, of kosten... Dan, dan wordt het probleem ook echt een heel groot probleem.
0: Maar dat betekent dat er gestopt moet worden... met het drukken op potentiële zwakke plekken. Want Deutsche Bank heeft nu dan de test blijkbaar doorstaan. Is het dan de vraag of beleggers, analisten... financiële markten weer gaan
1: zoeken naar een volgende potentiële brekenbeen? Ja, de, de, dat, is, dat is een vraag die we nu niet kunnen beantwoorden. Dat is, dat is een aannemer. Kijk, één stap terug. Zijn Silicon Valley Bank en Credit Suisse... twee separate gevallen die toevallig ongeveer op hetzelfde moment uh, ontstaan? Of zijn dit echt de, de, de Canaries in de kolenmijnen... Uh, nou, Martine?
2: Nou, dat is natuurlijk, iedere keer wordt er gezegd, hè, dit is een op zichzelf staat geval. En, maar de grote lijn erachter is natuurlijk wel dat het ook medekomt door het, uh, het, uh, het hele forse verhogen van de, uh, van de rente van de centrale bankiers. En dan gaat het ergens piepen en kraken. Nou ja, of barsten misschien wel. En dan zie je dus dat dat eerst bij de, bij de zwakke broeders gebeurt. Dus in die zin, zolang die centrale banken niet klaar zijn en zich eigenlijk. Vooral committeren aan het bestrijden van de inflatie. Kan dat natuurlijk nog best de komende tijd nog een keer 25 gebeuren. Ja,
0: basispunten erbij in Amerika. Met zo'n hoge inflatie. Dan zie je toch dat Powell een klein beetje aan het inbinden is.
2: Ja, nou in die zin natuurlijk ja, wel. En hij heeft nu ook gezegd. Van, nou, we zijn. Of tenminste, min of meer aangegeven. Nou, nog één renteverhoging en we zijn klaar. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om hoe de financiële markten reageren. Je ziet dan ook wel weer dat de rentes natuurlijk in de Verenigde Staten. lange eind best wel weer gedaald is. Maar ja, bedoel, er zijn, banken zijn niet de enige. Hè? Bedoel, je hebt ook vastgoedfondsen met, uh, die heel vaak met heel veel vreemd vermogen gefinancierd zijn. En hedgefondsen. Dus maar het,
1: het lange eind ja. van de curve daalt omdat mensen ja, veiligheid meer, zoeken. Precies. Dus, we, dus er wordt liquiditeit in het lange eind van de curve geduwd... waardoor we eigenlijk iets zien wat, je niet, wat niet klopt. Hè? Dus... Obligaties aan het lange eind worden gekocht. Daardoor gaan koersen omhoog, gaan rendementen naar beneden. Is dat een functie van de economie en de stabiliteit? Nee, dat is een functie van het zoeken van veiligheid. Korte rente is heel hard gestegen. En overheden manipuleren korte rente om inflatie in te toomen. Alleen daar hebben ze nu een enorm schizofreen dilemma. Gaan we de inflatie eh, eh, proberen in toom te houden? Bank of England, in Engeland. 10% inflatie en een kwartje renteverhoging. Dat zou 50 of 75 basispunten moeten zijn. Dus door de rente daar maar een kwartje te verhogen, in Amerika maar een kwartje te verhogen, wordt ook de angst voor bankproblemen gevoed. En dus. Omdat we zo lekker op dreef zijn, een volgend bankprobleem.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het beleggerspanel is de gast, Marco Groot en Martine Hafkamp. De VEB, de Belangenvereniging voor de Particuliere Beleggers... heeft de AFM gevraagd om op te treden tegen ABN AMRO... en zijn tekortschietende berichtgeving. Het gaat om 2021. Toen schikte de bank voor 480 miljoen euro... met het Nederlandse Openbaar Ministerie... omdat ABN AMRO tekort was geschoten bij het tegengaan van witwassen. En daarmee stopte het onderzoek. Maar later werd de bank ook verdacht van schuldwitwassen. En daar vringt de schoen, want de VEB vindt dat die zwaardere term you <laughs> te laat bij beleggers bekendgemaakt is. Allereerst eventjes, uh, Dikke Van Dalen erop naslaan. Schuld witwassen, waar hebben we het dan over?
2: Nou, Dat is dan witwassen, of uh, tenminste dat je het wel had kunnen weten... dat het gebeurde. Daar, kon, daar zit dan de nuance in. Dus het
0: gaat niet om de controle? Nee, nu wordt echt gezegd... je had kunnen ja, weten... Dus dat
2: je, je, zeg maar, je toezicht schiet sowieso tekort... maar als je dat wel beter had gedaan, dan had je best kunnen weten... dat dat niet helemaal zuivere koffie was.
0: Ja. Hadden uh, beleggers, aandeelhouders in ABN dat ook kunnen weten, want uh, niet dat ik het nou heb nageplozen... maar het stond op uh, pagina 282
1: destijds van het jaarverslag. Jee, maar nee. Ja. <lacht> Meestal ben ik degene die dat soort opmerkingen maakt. Hier ben ik. ik heb ook een keer huiswerk gedaan, Marco. Ja, ja, ja. Nee. Ah, jee, meneer, uh, hoe, hoe ver willen we gaan hier? Je, jij hebt een eigen bedrijf, Martine. Jij moet heel veel CDD doen, hè? client due diligence. En dat gaat heel ver, hoor,
2: kan ik je verzekeren. Vanuit, uh,
1: als ik het vanuit de helikopter en van, vanuit mijn ervaring beschouw... dat heel veel um, pollutionerende taken... door de overheden bij de banken en de vermogensbeheerders neer zijn gelegd. Je bedoelt bij de poortwachters van ons ja, financiële systeem? Precies, ja. En dat is ten eerste een heel kostbaar uh, klusje. Ten tweede, een heel tijdrovend klusje. En ten derde heb je daar echt heel veel mensen voor nodig. En die mensen die zijn amper beschikbaar. Dus nou, en dit gaat ook de... nog
2: over de periode 2014-2020. Dus het is ook. Uh, je zit eigenlijk ook een beetje dat in de achteruitkijkspiegel te doen. Want het is ook binnen zeg maar, de kaders die er toen waren. Die, waren, bedoel, die, zijn niet, uh, die vallen in het niet meer vergeleken hoe je het nu moet doen.
1: Ja, en dit, is, dit, dit gaat, je had het kunnen weten. Ja. Nou, oké, okay, maar laten we zeggen, je hebt put uit ervaring. Dat
0: komt omdat je ook hebt gewerkt voor een andere grote bank. Juist. Rabobank. Mm -hmm. Heb je daar destijds ook gezien dat daar steeds meer capaciteit voor werd vrijgemaakt? En dat er eigenlijk steeds, nou niet steeds, maar relatief weinig winst werd geboekt, dat die controle ook niet per se
1: beter werd? Nou, die controle die werd dusdanig intensief en dusdanig complex dat je uiteindelijk wel dichterbij hè, een, een, hoe zeg je dat, een 100% zekerheid kwam dat je alle slechte klanten er ook uit kon vissen of de deur kon wijzen, et cetera. Alleen, de intensiteit die dat, de, of de werkintensiviteit die dat kostte was fenomenaal. En ja, uiteindelijk was dat obstructie in het systeem. Banken zijn uiteindelijk degene die de economie vloeibaar maken. En het is door deze compliance structuur niet stroperig geworden. Het is bijna asfalt geworden.
0: Maar toch nog even waar het hier de VEB over gaat. Namelijk, niet zozeer dat die controles steeds meer vergen van banken... en dat hun winstgevendheid daar onder druk komt te staan. Nee, zij zeggen, het gaat ons om de terminologie... Je hebt je aandeelhouders niet voldoende ingelicht.
2: Nou ja, dat klopt op zich wel natuurlijk. En uh, dat is als je dit in de Verenigde Staten had gedaan. dan had je een heel groot probleem gehad als bank. En dit is gewoon omdat. Maar achteraf heeft, zijn mensen het jaarverslag gaan lezen. en zo is het in het nieuws gekomen.
0: Op nou, pagina 22. Ja,
2: ja, ja, dan ben je toch wel een paar dagen bezig voor je daar bent. Ja, maar
0: als ik weet dat jullie komen. dan neem ik het uitermate ja, serieus. Ja, dan doe jij dat nog een keertje. Ja, ja.
2: Nee, maar ik bedoel. dus dat is natuurlijk wel slecht. Uh, want uh, als je dat weet, dan moet je dat gewoon over rapporteren. Ja, het, is, het is slecht,
0: maar nou zegt ook die VEB ja, ja. om daar nou een collectieve actie van te maken vanuit de VEB. Daar zien we niet zoveel in, omdat ze rond zijn gegaan... bij die aandeelhouders van Amin Ammo. En de conclusie is... We hebben dat er ze... niks aan verloren.
2: Nee. nee, maar dat is ook weer in het beurssentiment. Van toen, toen het nieuws bekend werd, ging de koers wel naar beneden. Nou Daarna was het in de grote hoos van alles, uh, van corona... dat alles omhoog ging. Dus dan zullen er niet zo heel veel mensen gepiept hebben. Nee.
1: Dus, uh, Marco, uh, waar ja, hebben we dat... het nou precies over? Ja, meer dan een principezaak. Het is een principezaak. Kijk, en als er dingen fout gaan en een fout geconstateerd worden, dan moet je daar echt voor straffen. En dan moet je dat duidelijk maken. En dan zou een bank dat natuurlijk vanzelf naar buiten moeten brengen. Ik denk dat al die miljoenen boetes die ze gehad hebben, dat ze beter hadden kunnen zeggen: stop dit geld in compliance en onderzoek. En dan had je er een veel beter rendement, een veel beter maatschappelijk rendement op gemaakt dan boetes aan het Openbaar Ministerie Wat te halen. de
0: AFM hier nu uiteindelijk mee?
1: Ehm, um, vermanen. Ik denk dat dat, en vooral heel, heel...
2: Maar ja, ik heel denk toch dat het is, het is nu toch al zo oud in die hopen... dat heeft toch helemaal geen zin meer. Het is nu toch klaar. Het is vooral dat het zo... je moet je nu handelen naar de regels zoals ze er nu zijn. Nou, en dat doet iedereen. Dat kan ik je met de hand op mijn hart verzekeren. Okay,
0: het is klaar naar iets anders wat ook wellicht een beetje klaar is. Namelijk de enorme groei van de fietsensector. Heeft het ook zwaar op de beurs. Blijkt uit de berichtgeving van het ANP. FD schreef er onder andere over... Beleggers haken af en dat heeft soms een koersstelling van tientallen procenten als gevolg. Maar Martine, jij houdt dapper stand, niet beursgenoteerd, maar je hebt zelfs ze van move gekocht.
2: Ja, die had ik al een keer gekocht en toen ben ik, was ik er vanaf gestapt. Maar toen dacht ik toch van, nou, ik koop er weer in. Maar ik zit er al een poosje op te wachten, ja. hoor. Oh, je zit er al op te wachten. Ja, joh, ik heb hem vorig jaar uh, oktober, november besteld en hij komt in mei, geloof ik.
0: Oh, maar dan heb je ook <lacht> nog geen probleem in ieder geval. Nee, heb je de ik
2: klantenservice heb... nog niet te bellen? Nee, hoor, ik, dat ik bel nog over. helemaal niemand.
0: <lacht> nee. Um, dit is wel een, een, een artikel, berichtgeving met een serieuze ondertoon... namelijk iets wat heel hoog is gestegen tijdens die coronapandemie... en nu weer bijna net zo
1: hard neervalt. Kun je daar de klok op gelijk zetten, Marco? Of speelt er iets anders, denk je? Ja, dit, dit gaat een beetje over consumenten en, en de ketchupfles. De, de consumenten bedoel ik mee dat dit vooral het vrije bestedingsdeel... Van, van, van de consument zijn inkomen is. Het aantal fietsen wat verkocht wordt, is door de jaren al... Heel erg stabiel, rond een miljoen fietsen per jaar alleen. In die coronatijd is er een spike geweest. En zijn we vooral duurdere fietsen gaan kopen. En, uh, elektrisch. Gaan elektrisch gaan fietsen, sommige mensen bij ons. <kuggen> en tegelijkertijd hadden we natuurlijk al die supply chain problemen. En dat is die ketchupfles. Dus eerst zat alles vast. En vervolgens nu komt alles los. Nou, we hebben problemen gezien bij uh, Shimano... Uh, bij Giant en, uh, hoe heet die andere Amerikaanse club, waar ik... Trick. Nee, mijn buurman werkte, ik ben de naam weer even vergeten. Hoe ken ik jouw buurman uh, niet Die hebben allemaal ongeveer dezelfde problemen gehad. Inmiddels is die supply chain weer op gang. Maar we, we hebben allemaal een fiets. Uh, en we zitten... Denk over een jaar, anderhalf jaar... pas in de vervangingscyclus van de eerste vervangingscyclus van de eerste elektrische fietsen. Dus, maar dan, ja, komen, dan komen er ook weer betere tijden aan, begrijp ik. Ja. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ja. Maar die prijzen die zijn intussen een stukje naar beneden gekomen. En marges op fietsen stijgen niet heel hard. Hè, omdat er heel veel geld in marketing uh, gestopt moet worden. Marges op fietsen zijn maar 4-5 procent. Je zou er een beetje somber van worden, Martine. Kun je er nog iets tegen inbrengen?
2: Oh nee, ik denk dat het gewoon weer terug is naar business as usual. Dat is het meer. Het is natuurlijk... Hmm. ...enorme spike geweest inderdaad in coronatijd... ...toen iedereen uh, eigenlijk aan niet zo heel veel andere dingen geld kon besteden... ...en toch iets wilde doen om te bewegen. Nou ja, dan toch en inderdaad met die supply chain uh, die natuurlijk een beetje in de war was. Dan krijg je dus een soort dubbeleffect. Nou,
0: tenzij er blijvende zaken structureel anders worden aangepakt... ...zoals nee, de automobilisten die wat meer moeten gaan betalen... ...of op minder meteen, plekken welkom ja, zijn.
2: Maar, ja, maar precies, zometeen mag je hier Amsterdam niet meer in met de auto... ...nou dan heb je toch een fiets nodig als je nog iets wil doen... Dus ik zie voor de lange termijn zie ik gewoon die fietsbusiness gewoon, gewoon prima.
0: Zijn er, Uit... er nou heel veel andere sectoren waar je ook kunt zien dat de prik er sinds corona wel een beetje uit is?
2: Nou, natuurlijk. Ik bedoel, Je ziet het met meer... Je ziet het. Kijk, alles wat toen heel hip was, je ziet het met computerspelletjes, daar zag je dat ook heel erg mee, dat iedereen zat te gamen en dan nu wat minder. Uh, en je ziet, ja, met de reisbranche zou je dat ook wel gaan zien, dat natuurlijk iedereen dat inhaaleffect heeft gehad. En op een gegeven moment, nou ja, als je spaargeld op is, dan ga je weer andere dingen ermee doen. Uh, ja, dus dat, dat is gewoon... Het is een beetje die hype van corona, waar je dat allemaal in terugziet. Welke
0: branche Anders moet je zich nog meer zorgen maken,
1: Marco. Cantoormeubilair is uh, redelijk gedaald. Ja, mensen hebben minder bureautjes thuis nodig. Dat weet ik omdat mijn broer in het kantoor oh, ja. is. Broers, buurmannen. Ze kwamen allemaal voorbij in dit beleggers. -pel. Ja, maar we zien ook wat de laptops, de thuiscomputers, etcetera. het is allemaal wat meer genormaliseerd.
0: Dank u allen voor uw bijdrage aan dit ja, ja. beleggerspanel. En Marco, jij komt zo meteen terug voor ongevraagd advies. Dus ja, gezellig. Marco Groot was er. Hij is partner bij Eat days Week. En ook bekend van de website marco-groot.com. En Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dank jullie wel.
1: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
0: En dat panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over rum, want dat drankje wint al jaren aan populariteit. Maar wie zit er eigenlijk achter de handel?